0: Muchas gracias por estar allí. Esto es Poder y Mi nombre es Sergio Berenstein. Nos quedó una pregunta muy importante e inquietante. ¿eh? Eh, los que viven en Estados Unidos, los que nos escuchan en América Latina, eh, siempre han tenido a Estados Unidos en su mente como eh, poder militar. ¿eh? Y nadie dudó nunca de la capacidad militar, la capacidad estratégica, eh, de inteligencia, de los Estados Unidos. Uno lee los datos y efectivamente sigue siendo el país que más gasta. ¿Eh? en presupuesto militar. Sin embargo, uno ha visto eh, últimamente, Fabián, situaciones un poco, eh, bueno, intrigantes y a veces embarazosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Siria en el año 2014, donde parecía que Estados Unidos ponía un límite y finalmente eso quedó de alguna manera eh, cuestionado por una actitud de, en, por entonces presidente Obama, eh, que para muchos fue un punto de inflexión en la credibilidad de los Estados Unidos como potencia militar. Eh, otros creen que el apoyo a Ucrania no es suficiente, que el compromiso de los Estados Unidos es en términos narrativos importantes, pero que todavía eh, esto no se tradujo en un apoyo militar contundente, de otro modo Ucrania debería haber sido capaz de eh, resistir eh, mejor. Los propios ucranianos se quejan de que no llega toda la ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sigue siendo Estados Unidos eh, un poder militar con características hegemónicas, su poder es, ha sido cuestionado o está siendo cuestionado por Rusia, en parte eh, por China, en su momento las amenazas de otras potencias menores, eh, Corea del Norte, Pakistán, para muchos también han dañado eh, la credibilidad de los de Estados Unidos. ¿Esto es así o es una exageración muchas veces generada por intereses o, o visiones ideológicas?
1: Vamos a los números crudos y después a un análisis menos material. Uh -huh. Al día de hoy, de cada 10 dólares que se gastan en defensa en el mundo, 4 los gasta Estados Unidos. O sea, tenemos un país que concentra el 40% del gasto militar del mundo. Si uno mira las 8 principales empresas vendedoras de armamento del mundo, de todo tipo, en cantidad y en calidad, Ocho son de Estados Unidos. Si uno mira el ranking de países exportadores de armamento, el primero es Estados Unidos. ¿no? Entonces, si uno mira eh, las capacidades globales de despliegue, hay un solo país que tiene 12 portaaviones nucleares, o sea, 12 portaaviones o grupo de batalla para desplegarse en todos los mares, que es Estados Unidos. China tiene dos portaaviones convencionales, de los cuales muy limitados, porque su tecnología no permite usar aviones de primera categoría. Esto es una foto de hoy y una foto que se va a extender eh, durante un buen tiempo, porque es fácil, es difícil revertir. Números duros. El PBI de Rusia es una 16 ava parte de los Estados Unidos. Rusia es el equivalente al PBI de Texas, o un poco más chico que el de Brasil y el de Canadá. Entonces eh, hay que tener cuidado, y obviamente los números duros no dicen todo, pero son un indicador. Claro. Famoso tema de Putin de sumar aliados, ¿no? Los BRICS, Brasil, China, India, eh, Sudáfrica, los talibanes. Bueno, los BRICS es una linda categoría política diplomática, pero hay que acordarse que India y China son enemigos mortales. Así es. Sus armas nucleares se apuntan puntualmente. Jamás China e India van a empujar para el mismo lado. Se habla mucho de la relación eh, carnal y casi amorosa entre Moscú y Beijing. En el, el, el año 2020-2021, cuando hubo tensiones entre India y China, el país que aceleró la entrega de armamentos a India para una eventual guerra con, con China fue Rusia. Rusia abrió sus arsenales Para mandarle de urgencia armamento a la India En el caso de un conflicto con China Si uno mira el despliegue de armamento nuclear táctico O sea, lo que se usan en combates cercanos Rusia ha modernizado sus fuerzas nucleares Que dan hacia la OTAN Pero también modernizó sus fuerzas nucleares Que dan hacia China ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con digamos, esta idea de Putin de yo sumo aliados, todo el mundo conmigo contra Estados Unidos. India cada vez está más cerca de Estados Unidos, porque, ¿por qué? Porque los dos tienen como rivales a China. India cada vez interactúa más con Australia, con Japón. Vietnam cada vez hace más ejercicios militares y cooperación militar con los Estados Unidos, ¿por qué? Con China. ¿no? Entonces, hay que, tener, hay que matizar esta idea de que Estados Unidos está solo en el mundo. Estados Unidos tiene un peso decisivo en Europa, es una potencia asiática. Estados Unidos tiene un peso decisivo en, en Europa, la OTAN. Estados Unidos tiene un peso decisivo en el Medio Oriente, tiene óptimos vínculos con Arabia Saudita, militares. Tiene óptimos vínculos con Israel, militares. Tiene óptimos vínculos con Egipto, militares. Entonces, hay, eh, hay que ser eh, escéptico de las visiones blanco-negro. ¿Que están emergiendo otros actores que desafían a Estados Unidos? Claro que sí, es China. El gran, el gran disputa hegemónica que, que viene es China, que se va a desarrollar en Asia, pero también en América Latina, en Europa, en Medio Oriente. Es un juego geopolítico que va a abarcar todo. ¿Y cuál es el gran problema que tiene Rusia, Sergio? ¿Cuál era el negocio de Rusia y de Putin? como economía chica, con demografía estancada y productor de commodities, con 5.000 cabezas nucleares, su gran activo de chantaje, era pivotear con los tres grandes polos capitalistas del mundo. Sacar lo mejor de cada uno, hacer negocios, exportar gas, exportar petróleo, ciertos, ciertos productos industriales pesados, uh -huh. básicamente Estados Unidos, la Unión Europea y China. Lo que provoca la guerra de Ucrania es una creciente y muy peligrosa dependencia geopolítica de Rusia China. Rusia y China son dos países que se odian desde hace muchos años. Claro. Digamos. Jamás se llevaron bien. El único momento que Rusia y China fueron alineadas fue el periodo 49-53. Claro. Cuando Mao se subordinaba a Stalin. Después Mao se empezó a pelear con la Unión Soviética y Lo tuvieron también. hasta una guerra en el 69. Claro. En la época de los Zares, eh, el de los Zares y los emperadores chinos, Rusia le sacó Siberia a China. Y China no claro. se olvida de que Rusia es una potencia imperialista blanca. Que le... Digo, acá hay una cuestión muy, muy eh, seria a seguir, que es este... Eh, paradójicamente, este gran proyecto nacionalista de Putin termina reduciendo los márgenes de, de soberanía rusos, porque en vez de pivotear entre tres grandes actores y sacar lo mejor de cada uno, cada vez termina más arrinconado y dependiente de China.
0: Si te parece, ahora eh, vamos a escuchar la entrevista a Carlos Rukav. Carlos Rukav fue... Eh, eh, vicepresidente de la Argentina en la década 90, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego fue canciller, y ha desarrollado una visión, creo yo, muy crítica, eh, muy interesante, fresca, eh, de este conflicto. Escuchemos a Rukav, volvemos en, un, en unos minutos, eh, esto es Poder y Dinero. Estamos con Fabián Calle, mi nombre es Sergio Bernstein, gracias por estar allí. Eh, Disfrutemos la, eh, la visión de Rukav que creo que nos da algunas pautas para comprender las características del actual escenario internacional.
2: Como en el siglo pasado se enfrentan las democracias frente a las dictaduras, Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen una amenaza que se expresa en especial brutalidad en Ucrania, pero su amplitud es global. Luego de la debilidad demostrada por Occidente en 2014, cuando Putin invadió la zona de Sebastopol, eh, todo aquello que él creía que podía reclamar como propio originariamente, el Kremlin analizó que podía intentar ahora una nueva aventura militar. La OTAN ha reaccionado, pero nuevas amenazas se observan. Los sobrevuelos de la Fuerza Aérea China en Taiwán, la amenaza primero a Moldavia y ahora a Letonia, y los acuerdos de maniobras militares entre Nicaragua y la flota rusa del Pacífico son elocuentes. Argentina, víctima en dos oportunidades del terrorismo iraní, debe prestar mucha atención a la presencia de una aeronave vinculada a la fuerza Kutz y al propio triunfo de las actitudes secesionistas que podrían ser impulsadas. Hay grupos mapuches o autodenominados mapuches en el sur de nuestra patria y también en Chile que hacen reclamos territoriales sin fundamento en zonas de profunda riqueza minera, además de otras reservas naturales. ¿Cuántos viajes hubo de aviones de carga de esa procedencia iraní-venezolana? ¿Quiénes viajaron? ¿Y qué mercaderías se transportaron? Merecen un análisis mucho más exhaustivo que realizado hasta el presente. Partes de automóviles en cajas cerradas, que no se abren, sino solo se escanean. ¿No pueden, por ejemplo, ocultar partes de drones? Militares o paramilitares iraníes y venezolanos. No pueden encubrir instructores, y no justamente de vuelo, sino de fuerzas de choque. Para enfrentar los desafíos de esta Tercera Guerra Mundial se necesitan liderazgos firmes como los que le dieron el triunfo a las democracias en la Segunda Guerra Mundial. El análisis sobre el
0: poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.